0: 7 de la mañana con 36 minutos, 7 con 36 minutos, en Punto Noticias, primera emisión a través de Radio Pichincha, saludamos ya a Esteban Torres, legislador del Partido Social Cristiano, que es nuestro primer invitado que se encuentra ya con nosotros vía telemática, Asambleísta Torres, buenos días, bienvenido, le saludamos y le acompañamos a Alexis Moncayo, quien le habla, Licenia Espinel. Ayer fue presentada por las bancadas del Partido Social Cristiano de UNES y de Pachacuti este pedido de juicio político en contra de cuatro de los integrantes del Consejo de Participación Ciudadana. Días antes, la de este organismo eh, había ah, hecho algunas denuncias en el sentido de que esta mayoría contra la que ustedes están pidiendo el juicio político buscaba hacerse de la institución, cambiar los reglamentos para poner a dedo a la principal autoridad de la Contraloría General del Estado. Eh, esto, entre otras causas, ha motivado este pedido de juicio político. Asambleísta Torres, buenos días, bienvenido.
1: Buenos días, qué gusto estar con ustedes. Un saludo a todas las personas que nos ven y que nos escuchan. En efecto, ayer se presentó un juicio político eh, presidido por la asambleísta Mireia Plaza de Pachacútic y por el asambleísta Salvador Maita como ponentes. Y con el respaldo, yo le diría, no solo de tres bloques, sino de asambleístas independientes, incluso asambleístas miembros de la izquierda democrática, que en un número, en el papel, están en 72 firmas, pero que ya han anunciado su respaldo y luego de la rueda de prensa de ayer quizás no se pudo hablar con algunos y ellos manifestaron también su respaldo. Yo le puedo eh, confirmar que ese respaldo supera ya los 80 votos en la Asamblea Nacional eh, contra cuatro consejeros del Consejo de Participación Ciudadana por dos causales básicamente. La primera, irregularidades en el proceso de designación del superintendente de ordenamiento territorial que están claramente eh, demostradas, con pruebas físicas, de, de absolutamente todo. Y, por supuesto, el segundo punto, por eh, una arrogación de funciones en lo que sucedió especialmente con la modificación del reglamento o la imposición de un nuevo reglamento para eh, la elección del nuevo contralor y, evidentemente, eh, ante la preocupación de que esto suceda en el resto de concursos públicos, en donde lo único que se espera aquí realmente es que vayan buenos funcionarios a cada una de las instituciones del Estado, probos, eh, respetados, y que vayan a hacer su trabajo, ¿no? ¿no? No se busca aquí que hayan imposiciones políticas de lado y lado, y peor aún funcionarios serviles a un gobierno de turno, que es lo que más daño le hace a una democracia, ¿no? Así que esas sido las causales, esas son las condiciones en las que se presentó ayer el juicio, y vamos a ver ya cómo se desarrolla en el, en el en el pleno y, por supuesto, en la Asamblea en general.
2: ¿Cómo está el legislador Torres? Qué gusto saludarle y poder conversar. Eh, a ver, eh, esta modificación al reglamento para elegir un nuevo contralor que le resta mucho, eh, digamos, a, a la institucionalidad tan venida a menos en los últimos años en este país, eh, ¿en, ¿en qué radica? Eh, es, diga, es decir, eh, ¿cómo se justifica el haber modificado este reglamento que, digamos, ya estaba en marcha, que ya tenían que ponerlo en práctica uh -huh. para para empezar a, a, el proceso de selección de un contralor eh, que sea legítimo eh, y, digamos, salir de este, de este entuerto que nos ha dejado el, 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 el Trujidato con CELI y ahora con Río Frío. ¿En dónde se origina eh, esta modificación de última hora al reglamento?
1: Ese es el problema, ¿no? Y, y, y buenos días, Alexis, ¿cómo está? Eh, eh, Cambiar a última hora el reglamento, en donde se están modificando temas que tradicionalmente no eh, se habían cambiado. Se le está dando mucho más peso al ámbito académico, lo cual, sin ser, digamos, un defecto ser académico, creo que es algo positivo, para ciertas funciones públicas usted lo que necesita es personas que conozcan, que sepan que se puedan hacer cargo de las institu instituciones públicas, porque si no lo que va a pasar es que van a pasar dos años aprendiendo y recién al tercer año pueden hacerse cargo de instituciones tan complejas. Entonces, ¿qué es lo que sí ha molestado? No solo la forma, sino también el fondo, porque una modificación de este tipo de reglamentos para beneficiar quizás a personas honestas y todo, pero sin la experiencia de vida del caso, uh -huh. es algo que no había pasado eh, antes. Así que esa precisamente, ese movimiento que se dio, que además coincidió con la coyuntura de, de, de un movimiento de la mayoría también en el Consejo de Participación, sin duda es algo que no se puede pasar por alto y, y vamos a ver ya qué decisión toma la Asamblea, pero no podríamos dejar en nuestro caso de apoyar eh, un pedido de este tipo y por supuesto de los asambleístas que han presentado el juicio de proponerlo al pleno. Pero básicamente es una modificación en forma y fondo, uh -huh. eh, sin precedentes en concursos públicos, con una un, un, con un objetivo equivocado, creo yo. ¿Motivados eh, por, por alguien supuesto, quizás? ¿O, o estos que cuatro consejeros mal, actúan con solos? de favorecer a ciertas personas.
2: ¿Y motivados por alguien tal vez asambleísta o es que estos cuatro consejeros actúan solos por, por cuenta propia?
1: No, evidentemente ahorita se ha entrado una pugna de poderes que eh, yo creo que le hace mal al país realmente, porque eh, aquí se ha... Se ha se ha pensado o se ha mal pensado que hay ciertos partidos políticos que tenían incidencia en el consejo de participación y por ende hay que eh, hacer todo lo contrario a lo que ha, hacían en, en el consejo de participación eh, pero yo creo que eso es equivocado y como le digo, ¿qué es lo que está pasando? que estos concursos públicos que todos queremos ver procesos transparentes en donde además créame, con las vedurías ciudadanas con el escrutinio de la prensa eh, es bastante complicado e influir de mala manera en un, en un proceso es decir, eh, pensar que porque eh, o, o creer que porque ciertas personas supuestamente eh, respondían a otras van a, a mover los concursos para, para poner a personas cercanas es absolutamente errado incluso le voy a decir una cosa a mí no me gustó el proceso de la Corte Constitucional no me gustó en absoluto eh, creo que además de este tipo de carnicerías lo que hacen es precisamente evitar que buenas personas quieren concursar porque simplemente no se quieren exponer a lo que otros tal vez están dispuestos a exponerse. Uh -huh. Pero eh, hemos visto cosas, es decir, hemos visto cómo eh, han, han habido las pruebas, las renuncias, por lo menos son públicos los procesos. Por eso yo le digo, en este caso, evidentemente eh, es algo que no se podía dejar pasar, las pruebas en el juicio son contundentes, son contundentes, créame yo, antes de firmar cualquier cosa, reviso a mayor detalle, y más aún siendo ahora coordinador de una bancada, y, y yo no firmo tonterías, por eso el documento es poderoso. Y por eso también ha recibido el respaldo inédito, porque nunca se ha presentado un juicio político con tantas firmas. ¿Cuántas? Eh, que si eso me... Perdón. ¿Cuántas firmas? Setenta, 72 en el papel y más de, ocho, y más de 81 a, 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 ayer que hablé en el Pleno, con una serie de legisladores que por A o B no se pudieron contactar, pero mostraron su respaldo a ese pedido. Así que créame, nunca se ha presentado, siempre ha sido con 35 firmas, con las justas. Los juicios políticos, pero este es un mensaje creo que importante de que no se va a dejar pasar por alto este tipo de cosas que no no es que están beneficiando a los ecuatorianos, en, en, sino que están de alguna manera, o eso es lo que nos mandan el mensaje, dirigiéndoles a ciertos candidatos para que sean las próximas autoridades de control.
0: Para asambleísta de Torres, estos ochenta y un votos, o si se suman más, se van a ver, usted cree, ya reflejados en su momento, eh, toda vez que esto depende de que sea la presidenta de la asamblea quien convoque para que se trate el tema. ¿Usted cree que hay apertura en ella para hacerlo y estos ochenta y pico de votos que tienen se mantendrán durante eh, el, el proceso de este juicio político? ¿Usted cree que por allí sí. no hayan intereses de por medio que puedan eh, dejar este proceso a medias?
1: Siempre hay que ser cautos en la matemática legislativa y no confiarse jamás. Si bien hay un respaldo al, al juicio, ya sea con firmas o, o verbalmente, el momento ya de votación, eh, hay que todo puede, pasar, todo puede pasar, Yo veo bastante difícil realmente que, que se muevan esos votos, pero eh, pero todo puede pasar. Así que no hay como confiarse y habrá que ver también qué tratamiento le da la Comisión de Fiscalización, que es donde va a derivar este proceso. Eh, ya antes de que pase al pleno. Afortunadamente, en la reforma que hicimos en la asamblea pasada, que claro, por lo menos algo bueno se hizo ahí, ya no se muere ningún juicio político en la comisión, entonces así haya una moción de archivo eh, o un informe que recomienda archivo, el pleno es el que decide finalmente. Así que vamos a ver qué pasa. Eh, yo veo que sí hay un rechazo un poco a este tipo de, de forcejeo, eh, fuera de la asamblea por parte de varios legisladores como le digo, ni siquiera de bancadas, sino incluso independientes y este es un mensaje que se manda precisamente para decir eh, paren eso eh, hagamos bien las cosas y cuando vayamos a designar autoridades designemos autoridades que tengan experiencia honestidad que no sean odiadores, tampoco cuidado porque aquí a veces uno cree que tengo que poner una, a, a una persona para que persiga al otro cuando lo que, lo que se busca aquí es que cada uno haga bien su trabajo con justicia, con rectitud, sin ceder a ninguna presión y ojalá eso se dé en el resto de concursos públicos, en todos los que vienen eh, luego de este también
0: Ahora, eso también se da para la polémica, porque hay, hay gente que se pregunta por qué cuatro y no todos.
1: Bueno, porque el, las pruebas en esos dos puntos, en el tema de ordenamiento territorial eh, y específicamente a ciertos de los, eh, en este caso, enjuiciados, son muy contundentes. Si existieran pruebas o, o alguna otra eh, cosa contra el resto, habría que presentarlo contra el resto. Entiendo que va a haber el, go el gobierno va a presentar un juicio político contra los siete a raíz de lo que ha sucedido ayer, así sí. que va a ver qué pruebas presenta, qué firmas recoge y cómo demuestra lo que está afirmando.
2: Ahora, mientras todo esto pasa, legislador, el problema es que, como le decía yo hace un momento, seguimos con un contralor. Eh, Ilegítimos o sea, con, con el respeto que se merece el señor Rofrío, aquí no tengo ni siquiera el gusto de conocerle, no sé ni quién es. Uh, no nos acepta entrevistas tampoco, eh, pero él está nombrado ahí por CELI, que está investigado y en la cárcel por presuntos actos de corrupción, digo presuntos actos de corrupción, el hombre está investigado, uh, y el país sigue todavía a la espera de tener autoridades, ¿no? que sean el resultado de procesos, como usted bien decía, transparentes, legítimos, con observación ciudadana y demás, sin contralor, con retrasos en elección parcial de nuevos vocales del Consejo Nacional Electoral, y de defensor público. ¿Cuánto más debemos de esperar para que el país pueda tener estas instituciones ya con funcionarios elegidos a través de estos mecanismos formales?
1: Bueno, la, la Contraloría es una gran institución, eh, hay buenos funcionarios que están muchísimos años, pero lamentablemente las últimas coyunturas, eh, las últimas personas también que se dedicaron de alguna manera a perseguir o utilizar políticamente una eh, institución que realmente de control, vela por los recursos públicos sea si el funcionario era amarillo, verde, rosado naranja, no importa, la cosa es cuidar los recursos públicos, pero en estas coyunturas, en estas batallas, en estas persecuciones, lamentablemente ha quedado muy golpeada la Contraloría y, a, y habrá que ver ya qué pasa, primero en el nuevo concurso con una designación eh, por concurso que tiene su periodo de tiempo pero además se ha planteado por parte de nuestra bancada también y entiendo que hay otro proyecto de otra bancada una forma ya para de alguna vez, eh, de una vez por todas, terminar con este juego de que se cae el uno y le subrogan al otro, se cae el otro, le subrogan al otro. Y básicamente no hay una línea de continuidad eh, y parecería que la pelea es por quién está segundo, para sacarle al primero y quedarme yo. Así que sí se ha planteado, está este momento en la Comisión de Justicia ya superando el primer debate, si no me equivoco, un proyecto de reformatorio eh, para que ya no pasa esto en el futuro. Es decir, que siempre el segundo en prelación sea el segundo en el concurso, la segunda en el concurso. ¿Qué significa esto? Que si por A o B se cae, en este caso el contralor, que puede pasar esta vez o puede pasar en muchas veces, siempre será un funcionario con escrutinio público, pero que las designaciones ya no salgan ese rato firmándote un papelito o rompiéndote el papel en la oficina para que vaya tal o cual persona, sino que vaya un orden establecido de los mejores puntuados en los concursos públicos uh -huh. y eso me parece saludable, ojalá haya un respaldo del resto de bancadas yo no sé si se pueda aplicar ya para esta situación actual, pero sin duda cuando se apruebe será para lo venidero para estar tranquilo de saber que si el funcionario elegido por AOB sale hay un segundo que superó un concurso, un escrutinio público y que no va a ser alguien con el dedazo que con una subrogación de última hora se hace cargo de la Contraloría. Eso creo que es algo, eh, y he visto al menos un respaldo de la mayoría de bancadas institucional, y eso es bueno. Ojalá esa ley prospere y esté ya vigente lo antes posible.
0: Ahora, Asambleísta Torres, ¿qué va a pasar en caso de que estos cuatro eh, vocales del Consejo de Participación sean censurados por la Asamblea Nacional? ¿Qué pasa entonces con este organismo que se quedaría con tres consejeros titulares? ¿Cuál sería el proceso allí y qué pasaría con los concursos que están en marcha?
1: Bueno, el juicio por tiempos estaría recién, yo le diría, en el pleno, porque hay varios juicios que evacuar todavía. Eh, primero hay que terminar el de la superintendenta de bancos, me parece, luego vienen eh, dos o tres juicios más. Así que en tiempos yo creo que esto estaría en el pleno, digamos, para marzo tal vez, eh, siendo optimistas a mediados de marzo, eh, o en la comisión. Así que, ¿qué pasa hasta ese entonces?, bueno, si hay censura, evidentemente los vocales tienen que dejar el cargo de ahí, si no estoy equivocado hay todavía un banco de elegibles o de suplentes que podrían eh, reemplazarlos, y si faltara un número, al ser estos consejeros elegidos por votación popular, habrá que hacer, digamos, algún proceso, si faltan nombres ya eh, para que se complete el consejo de participación, pero yo poco a poco se ha presentado el juicio vamos a ver cómo camina el juicio en la Asamblea, vamos a ver qué pasa ya al momento de la votación, eh, vamos a ver si también el gobierno presenta su juicio contra el resto de consejeros eh, y vamos a ver ya qué pasa, como le digo, eh, con esto políticamente en la Asamblea y por supuesto ya si hay una censura, ahí se verá ese momento cómo se reemplazan, qué pasa con los suplentes o si hay que elegir más en virtud de, de vacíos.
2: Yo, yo quisiera pedirle una opinión suya, eh, primero sobre un tema general, ¿no? ¿cuánto ha cambiado o ha mejorado el país en los procesos de estos de selección de autoridades en organismos de control, por un lado, legislador, y por otro, eh, quiero citarle una frase del consejero de participación ciudadana, David Rosero, que ha brindado en simultáneo a esta hora una entrevista en, una, en un medio colega acá en la capital de la república, y él ha dicho que hay una intención del gobierno nacional de interferir en los concursos para designación de autoridades. Se cuestionó eso en el proceso de renovación parcial de la Corte Constitucional. Hay algunas, eh, algunos actores, algunos personajes que dicen que el gobierno fue quien puso a los tres nuevos jueces de la Corte Constitucional y hoy David Rosero dice sobre el tema específico de la Contraloría, el gobierno del presidente Lazo también está queriendo interferir en el procedimiento. ¿Qué opinión tiene usted con respecto a eso y cuánto han mejorado además los procesos para designar autoridades en el país en los últimos años? A ver,
1: eh, en el primer punto, los procesos de designación, yo tengo mi particular visión. Eh, a mí no me gustó el diseño que se hizo en la, en la Constitución de Montecristi. Eh, yo soy un defensor del proceso de designación, con sus desgastes, con sus eh, defectos, pero también con sus virtudes de un régimen presidencialista que nace del poder legislativo. Yo sé que en el pasado eso no nos ha gustado, en el pasado se ha criticado, pero yo prefiero un proceso de careo público, un proceso de enfrentamiento público, democrático, por supuesto, en el poder legislativo, por la designación de autoridades, que consejos de participación que se prestan para que alguien coopte o no coopte, procesos de selección y concursos que a veces no son ni públicos, eh, y una serie de irregularidades. Yo prefiero, por ejemplo, lo que pasa en los Estados Unidos, ¿Qué pasa en los Estados Unidos para la designación de varias autoridades? Se pasan, en muchos casos, por Cámara de Representantes, Senado, y quien tiene la fuerza política en ese momento, sea el gobierno o no sea el gobierno, evidentemente tiene una ventaja. ¿Ve usted lo que pasa para la designación de la Corte Suprema de los Estados Unidos. Yo quisiera que algo así suceda también en eh, la Corte Constitucional, por ejemplo, ecuatoriana. Pasan nomina, por ejemplo el presidente, pero se pasa por un careo en las dos cámaras y finalmente es la segunda cámara la que dice, este señor ha superado el debate público, un escrutinio terrible, a veces hasta injusto, como sucedió con el con uno de los jueces de los últimos años en la época de Trump, pero yo prefiero eso a este tipo de concursos, pero bueno, ya lo que tenemos ahora tampoco es que podemos tirar al trasto, hay que hacerse cargo y los procesos, yo no creo, como le digo, creo que son no creo que son los mejores, uh -huh. pero hay que intentar que sean transparentes y que vayan las mejores personas, que no sean procesos tampoco de carnicería pública uh -huh. en donde ciertas personas ni siquiera se inscriben porque dicen, me va a pasar algo. Y mi segundo punto, creo que es evidente que el gobierno eh, es una desviación que pasa generalmente en todos los gobiernos. es de eso, no me basta solo estar en el Palacio de Carondelet, quiero tener el control del resto de instituciones. Yo creería que lo lógico sería... Prefiero que hayan personas eh, honestas, independientes, que me van a que van a, van a ser mejores incluso para el propio gobierno que poner empleados. Así que sí, se nota ahí ese, ese tufo a querer controlar una serie de cosas, no solo en el Consejo de Participación, no solo en los procesos de designación. Eh, llegan rumores, y uno se entera de todo en el pleno de la Asamblea, de que el gobierno también estaría interesado en presionar por la designación de la presidenta o el presidente que vendrá del Consejo de la Judicatura, así que eh, creo que por eso también hay que eh, parar ciertos eh, intentos de expansión innecesarios, que como le digo, eh, si fuera para promover la designación de autoridades, probas eh, independientes, fuertes por supuesto y preparadas sobre todo, enhorabuena, pero si es para poner a empleados del gobierno de turno, no, creo que no está bien.
0: ¿Y, ¿Y qué cree usted, eh, asambleísta Torres? ¿Por qué el gobierno estaría interesado? ¿En qué le facilite el hecho de tener a un contralor puesto por él por intermedio de estos vocales del Consejo de Participación Ciudadana, porque pasa lo mismo en la Corte Constitucional, el, uno de los participantes en este cuestionado proceso, como es el, el, el jurista Salín Seidán, él había anticipado que si bien los tres jueces constitucionales que resultaron electos de, en, en el ámbito académico de, tienen mucha preparación, eso es incuestionable, pero tienen una cercanía absolutamente profunda con la ministra de gobierno Alexandra Vela, entonces él dijo el gobierno se hizo de la Corte Constitucional, es un ente que va a carecer de independencia
1: Sí, habrá que ver ya en funciones ellos se posicionan el día de mañana en la Asamblea Nacional eh, qué deciden o bueno, no pero usted me pregunta por qué lo que en teoría política se llama la expansión inevitable del poder que es, busco más, busco más yo creo que la debilidad en el legislativo promueve precisamente un intento de expansión en otros poderes, en otras funciones precisamente para de alguna manera contener esta debilidad legislativa. Si alguien tiene una fortaleza legislativa, evidentemente sabe que eh, lo que pase afuera no deja de ser importante, pero lo realmente importante está en la Asamblea. Así que yo creo que sí está motivado por eso, una debilidad institucional muy fuerte, no solo, no solo en números, sino también, yo le diría en contundencia, el gobierno ya, eh, el legislador Ordóñez que ha re renunciado, no caía muy bien a, a la mayoría de asambleístas, pero hablaba defendiendo al gobierno. Yo no sé quién vaya a cumplir ahora ese papel. El, el, el gobierno está con un gran vacío político en debate, en posición en, la, en el legislativo y, y se vienen temas que sin duda van a requerir un manejo político muy exquisito. Se viene la nueva ley de inversiones y el 8 de este mes entiendo que quisieran presentar una reforma laboral, habrá que ver, pero yo creo que está sobre todo motivado por eso. Sin desconocer que no solo este, sino varios gobiernos en el pasado no han dejado, como le digo, de tener este deseo de expansión, Ajá. de ya tengo esto y quiero esto, 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 un poco a veces para hacer daño, a veces para protegerse, o a veces, como le digo, también eh, para utilizarlo como agencia de empleo, ¿no? Lamentablemente eso pasa.
2: Legislador, eh, yo, yo quisiera preguntarle también sobre algunos otros asuntos eh, que, que están sucediendo en el país, que no escapan a la polémica y que, digamos, de alguna forma uno regresa a ver la intervención que debería tener la Asamblea al momento de fiscalizar en general, eh, y se encuentra con una comisión de fiscalización que es especializado en un solo tema, no es, eh, es Comisión de Fiscalización y Control Político al correísmo, no se escapan de ese encuadre liderados por, por Fernando Villavicencio, pero resulta que en este país eh, tenemos eh, uno, unos cuadros de inseguridad tremendos, eh, y no pasa nada ni con la ministra ni con el gobernador del Guayas eh, tenemos hospitales que están desabastecidos con medicinas y ahora eh, el día de ayer nos encontramos con la noticia de que en el registro civil donde a, a usted antes o a nosotros nos entregaban en cuestión de 20 25 minutos un pasaporte pagando 70 dólares, yo la última vez que renové el pasaporte y la última vez que salí del país que fue en el 2018, pagué 70 dólares para renovar mi pasaporte Resulta que ahora hay un servicio expreso VIP, ¿no? Si usted tiene 150 dólares, le entregamos de inmediato el pasaporte. Cuando se trata de un servicio público, ¿qué pasa con una persona que está necesitando salir del país, que quiere viajar, que, que, que le urge y que probablemente está viajando con su familia, con sus hijos y de tales, y se encuentra con esto? Eh, ¿Qué está pasando con el servicio público en general? Eh, asambleísta, hay política pública en salud más allá de la vacunación, muy bien se le ha aplaudido al gobierno y de Tales pero no hay medicinas, dijo que en diciembre iba a comprar y a dotar de medicinas todos los hospitales y no pasa nada, la seguridad se han decretado estados de excepción y siguen matando a la gente en las calles la, en las cárceles, hay una comisión no pacificadora pero los resultados no son los esperados entonces una visión global integral de lo que está pasando en el país lo que
1: usted ha mencionado a mí me preocupa Bastante. Y me preocupa, eh, no solo como ciudadano, porque yo también hago ese tipo de trámites y jamás pido ni que me den prioridad ni le llamo al director para que me reciba en la sala VIP o para saltarme la cola. De hecho, me... Ha Hace fila
2: como veces. cualquier cristiano. Hago
1: fila como cualquier cristiano y para mí eso ha sido un poco normal. si es verdad y por eso también me desespero como el resto de ciudadanos cuando el turno se está demorando. Cuatro horas me pasó en la ANT el mes pasado que iba a renovar una matrícula y se me acercaron unos, me dijeron, oiga, usted es la asambleísta, le felicito por hacer cola. Digo, pero todos estamos haciendo cola, ¿no? Pero por eso también le digo, también he visto esa deficiencia en los servicios públicos y me preocupa no solo como ciudadano, sino también como político y político de derecha, porque ustedes saben que yo no soy de izquierda y a veces me acusan de que soy de ultraderecha y me encanta que me salga de derecha pero ¿por qué me preocupa eso? Le cuento, por el contraste me preocupa ya electoralmente y políticamente por el contraste. ¿Por qué? Porque usted tuvo en el pasado gobiernos de izquierda con muchísimos defectos, con serias desviaciones democráticas, una serie de defectos, pero que de alguna manera se dieron cuenta que debían cuidar el servicio público que daban a los ciudadanos. Y en parte también eso se retribuye en un respaldo político que es evidente todavía, no sé en cuántas elecciones, no sé con qué condiciones, pero que es evidente todavía. ¿Y qué está pasando ahora? Que llega un gobierno, y pensemos en el ciudadano de a pie, no en nosotros que discutimos política, sabemos qué pasó en el rompimiento pcc creo, todo eso. No, no, hablemos del ciudadano de a pie. Uh -huh. El ciudadano de a pie dice llegó a alguien que no es de izquierda al poder, ¿no es cierto? A alguien será de centro, derecha, lo que usted quiera. Y los servicios públicos están malos para mí. Y no le falta plata porque con la última reforma tributaria lo que van a recaudar excede lo que necesitaban, excede lo que necesitaban, no falta plata. Hay petróleo a 90 dólares, y hay eh, y el peso de la deuda china no es el número uno.
2: Ya no hay subsidio es a los combustibles. Ya no hay ¿Ah? subsidio a los combustibles, de paso. Ya no hay subsidio. Entonces,
1: con, esos, con ese nivel de recursos, uno lo que esperaría, oiga, hasta por lógica política, si yo estuviera sentado en el gobierno, me preocuparía de que los servicios que consume la gran mayoría de ecuatorianos estén en las mejores condiciones. Porque políticamente, ¿qué es lo que va a pasar? Y eso es mi preocupación, como, como, como alguien de derecha le digo, el famoso contraste. Cuando vengan las nuevas elecciones, ¿qué va a decir la gente? Le di la oportunidad a uno de derecha, no le faltó plata, y los servicios públicos al traste. Voy a volver a confiar en la izquierda. Esa es mi preocupación. Entonces, lo que usted ha dicho está sucediendo en varias instituciones públicas, como le digo yo, eh, no es que intento, sino que siempre uh -huh. hago el, 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 la misma fila que los ciudadanos, hasta para evitar que uno le diga mi gente, le tomen una foto y se ve, se pasó la cola. Y he visto la deficiencia de lo que está sucediendo en varios aspectos. Ya no se diga el tema de salud, porque el tema de salud ya es una gestión directa, de, porque usted puede decir registro, el registro civil y una serie de cosas pasan por... Eh, por por, eh, por ciertas instituciones intermedias, pero el tema de la salud es directo del gobierno, y no hay medicinas eh, el, 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 la atención que reciben en, en los hospitales públicos no es la mejor así que yo espero de corazón, le digo más allá de que en este momento eh, mi, mi, mi partido no tenga relación con el gobierno, espero que de corazón manejen bien esto, mejoren lo antes posible, plata no les falta plata no les falta porque si no, la afectación va a ser a toda la tendencia en las próximas elecciones y van a decir, señores, no pudieron dar ni el menor servicio público de una buena manera, por eso vuelvo a confiar en los otros, sea lo que sea, hicieron lo que hicieron. O esto. O esto. ¿Usted, que, cree, ¿Usted cree que eh, tiene que ver? con esa preocupación que usted y,
2: tiene. Y ahí, y ahí le pregunto, eh, eh, yo también comparto totalmente la, la, la visión que usted acaba de tener, excepto el tema de, de que van a volver los otros, porque, digamos, en democracia la alternancia es eso, ¿no? O sea, el péndulo, la teoría del péndulo, uno gobierna a la izquierda, mañana gobierna a la derecha. Eh, pasa en los Estados Unidos con los demócratas, los republicanos, antes en, en, en Colombia con los conservadores y los liberales. Pero... Eh, ¿Esto pasa por eh, que, digamos, esa es la forma de pensar de quienes nos gobiernan o pasa también por un tema de inexperiencia, a pesar de que estuvieron más de 10 años en campaña? no Parecería que no estuvieron preparados para gobernar, legislador.
1: Mira, aquí se habla tan mal de los políticos, que no sirven los políticos, pero se está demostrando que el ser político es algo muy distinto a ser otra cosa, es decir, ser un buen político, me refiero. Usted puede ser un gran empresario usted puede ser incluso un gran activista social, pero hacerse cargo ya de la política, poner en funcionamiento la maquinaria, poner en funcionamiento la maquinaria del Estado, para que funcione bien, no es sencillo, no es sencillo, así que espero que con esto también se reivindique el rol de los buenos políticos, que no significa que tengan que vivir de la política toda la vida, tienen que ser personas que tengan su profesión, que sean útiles en el sector privado, pero que además tengan esta competencia tan difícil, tan compleja de hacerse cargo de lo público. Y lamentablemente, déjeme decirle, porque yo conocía a muchos de los que están ahora en el gobierno, eh, yo pensé que iban a demostrar cierta competencia en lo público y hasta el momento se demuestra todo lo contrario, todo lo contrario. Y, y les está quedando el puesto muy grande a algunos. Y yo por dignidad, si estuviera en esa posición, renunciaría para volver con prestigio al sector privado, a hacerlo, pero no en lo público. Y sí, 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 se está viendo eso. Es decir, ojalá en el futuro tengamos eh, mejores y profesionales políticos que entiendan lo que significa hacerse cargo, porque la política tiene varias esferas. Yo estoy en este momento en la política legislativa, pero la política gubernamental de gestión, así como la política eh, municipal de gestión, la, la política eh, provincial de gestión, tiene competencias distintas y uno tiene que saber ¿Para qué es apto? ¿Para qué no es apto? ¿Y en dónde puede cumplir un buen papel? Así que lamento sí que haya una serie de personas que, más allá de su desconexión con lo con lo, con lo lo cotidiano, que se, se, se incrementa evidentemente en un puesto de poder, porque uno se puede encerrar en una burbuja si quiere, pero si nunca tuvo esa conexión eh, de cuál es el problema real de la persona, eh, difícilmente puede hacer un buen papel, eh, luego, y le voy a dar un ejemplo porque yo no, no me escondo ni pretendo ser lo que no soy, yo pocas veces he usado un bus en, eh, en el Ecuador, yo siempre he tenido la suerte de tener algún tipo de transporte alternativo o manejar mi propio auto pero cuando usted ve lo que significa para la persona que se moviliza día a día, pagar 10 centavos más en un pasaje cuando usted siente lo que eso significa para la persona que tiene que ir a trabajar, en donde muchas veces no le reconocen, o generalmente no le reconocen el pasaje, puede sin duda darse cuenta del dolor de esos ciudadanos la necesidad, y qué es lo que se tiene que hacer, pero hay que tener, digamos esa empatía, de entender y ponerse en los pies del otro, aún si uno eh, ha tenido más suerte que otros, y no ha, ha estado por ese, por ese digamos, por ese, en ese entorno tan complejo, pero si uno nunca tuvo la sensibilidad, difícilmente la va a tener.
0: Asambleísta Torres, eh, rapidísimo, eh, antes de despedirnos, yo quisiera su criterio respecto a qué va, cuál va a ser la postura del Partido Salcristiano una vez que el juicio político a la superintendenta de bancos pase al pleno. La, la, la comisión de fiscalización encabezada por el señor Villavicencio, por el asambleísta Villavicencio, eh, sugiere el archivo de este proceso. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a hacer el Partido Salcristiano en el pleno?
1: Bueno, evidentemente nosotros no respaldamos este juicio en la comisión, eh, no vamos a respaldar en el pleno, creemos que los fundamentos fueron realmente antojadizos y se demostró en la comisión, y espero que en el pleno pase lo mismo, de que tampoco es que aquí se puede poner un juicio político por poner y por sacar autoridades, tienen que haber fundamentos, eh, y al menos los juicios políticos que se habían evacuado en esta nueva asamblea, creo que empezó con el del ex contralor Poli, han tenido fundamentos muy fuertes. Así que en este punto yo le podría adelantar que viendo los méritos, aunque habrá que esperar evidentemente eh, qué nuevas cosas se incluyen ya en el debate, eh, cómo se defiende la, la funcionaria enjuiciada, pero eh, le podría adelantar que hasta nosotros en este momento estamos por la abstención, pero que evidentemente ya hay que esperar que pase ese día en el
0: Muchísimas gracias, legislador, por su tiempo, por la información que nos ha proporcionado. el asambleísta del partido, Social Cristiano Esteban Torres, que estaba con nosotros. Muy amable asambleísta, muchas gracias.
2: Gracias. Muy gentil, gracias legislador. También. Saludos, doctor. Un abrazo, gracias.